0: Tener libido, tener deseo sexual, apetito, tener mojo, como decía Austin Powers, como quieras llamarlo, es el impulso físico para procrear que viene sin comerlo ni beberlo. O sea, no tener libido, y eso lo estoy definiendo porque algunas personas se piensan que no tener libido es que no se, te, no se te empalme, pero no tener libido no significa que no se te levante, sino que no se te levanta esporádicamente, sin motivo. Así al menos es como lo entiendo yo y creo que si buscamos definiciones nos va a salir algo así, porque... Si no se te levanta en los momentos donde tienes deseo de hacerlo, ahí ya estaríamos hablando de disfunción eréctil. Pero decimos que tenemos libido o excitación física cuando estamos haciendo nuestras cosas o cuando nos animan ¿no? y tienes ese deseo y de pronto se te presenta ahí la espada Excalibur en medio de tus pantalones, lista para ser empuñada. Si de pronto te excitas, ya sea por la mañana al levantarte o haciendo tus quehaceres del hogar de forma espontánea, no es que de pronto vuelvas a tener 16 años, sino que simplemente significa que tus hormonas están al pie del cañón. Ay, nunca mejor dicho. Las hormonas están en los niveles que tendrían que estar, pero cuando hay algo que no cuaja tanto en el cuerpo o también como en la cabeza, cuando es mental, entonces cuidadín. O a lo mejor no se te pondrá palote cuando lo necesitas o simplemente no llegarás a necesitarlo porque no tendrás ganas de hacerlo, que ahí es cuando entramos en esta falta de libido, que es lo que vamos a tratar hoy. Por esto el interés en recuperar la libido, que por cierto es la libido y no el libido, yo siempre lo estoy confundiendo y he buscado en la RAE antes de grabar esto para asegurarme que es la libido. Porque en el fondo hay este interés de intentar recuperarlo cuando llevas un tiempo que dices, hostia, ¿qué pasa? Me, me acabo de dar cuenta que llevo una o dos semanas que no tengo ganas, nada de ganas. de eh. Pues aquí hay, hay que estar animado para intentar arreglar nuestras hormonas. Porque al fin y al cabo, esto es lo que estamos atacando. Un alibido que en realidad son dos caras de una misma moneda. Una moneda que tienen que, al mismo modo, girar al aire en sincronía, ¿no? Al mismo tiempo, para que puedan coexistir en armonía en estas dos cosas, que sería... Cuando tienes ganas de hacerlo, hay la parte mental, que es el deseo, y la parte física, que es la excitación. Fijaros cómo son las cosas que, según los expertos, el deseo y la excitación solo se superpondrían un 10% de veces en las mujeres y un 50% en los hombres. Es decir, que solo un 10% en el tiempo para las mujeres, tanto el deseo como la excitación física, concuerdan para tener ganas de hacerlo, mientras que en los hombres no sucede el 50% de las veces. Vamos, que se tendrán que alinear los astros para que ambas partes de la pareja estén en la misma sintonía. Si no, al final uno siempre tiende a apretar el otro y siempre suceda, ¿no? que sí, si terminas apretando lo suficiente, los hombres podemos pasar de 0 a 100 súper rápido, pero las mujeres tienen que pasar a primera, a segunda, a tercera, a cuarta y a quinta. O sea, las pajas mentales que tengas en la cabeza, a nivel mental, poco podemos hacer por esta parte mental este deseo. Bueno, poco podemos hacer desde este maravilloso podcast, pero en cambio la parte de la excitación que viene desde las hormonas, la parte física. Sí tengo algo más que decir, al fin y al cabo estoy haciendo ya una introducción de que 3-4 minutos sobre esto de un podcast que será un poquito más largo. Por esto hoy nos centramos en la parte más fácil, o mejor dicho, menos difícil de controlar, que es la parte física de esta ecuación sexual como es la libido. Vamos a ver las formas de recuperar el deseo sexual, eso sí, de forma ancestral, de forma salvaja, de, de forma natural, para tener una libido de vuelta salvaje. No salvaje del rollo mierda que rompo los pantalones, sino del tipo, así es como tendría que ser, por esto me he puesto en este mundo, al fin y al cabo. Así que vamos a ver, yo diría que unos 10 puntos aproximadamente de cosas que estamos haciendo en nuestro entorno o que no estamos haciendo en nuestro entorno, nuestra nutrición y nuestros hábitos de estilo de vida. Y como estamos ya a finales de noviembre... He pensado que este mes encaja perfectísimo un episodio sobre esto, que sí, es de salud al fin y al cabo, pero acababa de hacer los episodios sobre el nofab y el no nad november sobre la masturbación y estas cosas que ya sabéis que en noviembre, como estamos 30 días sin, tocar, sin tocarnos los, los hombres, no es nada raro, no es nada sexual, porque al fin y al cabo no tenemos que estar en un mismo sitio para no tocar. O sea, hoy he ido en bus aquí en Estonia. Y no me he tocado con otros hombres, o sea que no hay nada raro detrás de esto. Lo raro sería así si, si fuera a tocarse, ¿no? Pero da igual, la cuestión es que dentro de Social Ninja también tenemos un, un canal sobre el NoFap y hacemos este retocado en noviembre. 30 días todos los tíos vamos comentando por ahí. Hostia, hoy me ha costado un montón. O tíos, hoy he fallado y al final lo he hecho. O tíos, hoy lo he hecho con mi novia sin eyacular, así que perfecto, ¿no? Así que he pensado, hoy vamos a tratar el tema de la libido desde un punto de vista no del NOFAP sino más científico os tengo preparados más de 30 estudios realmente decenas sobre todo lo que vamos a ver aquí de formas de recuperar la libido no entra directamente en temas de nutrición hay uno o dos apartados que sí que toco bastante nutrición pero también son cosas del entorno que mucha gente olvida por completo y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja No importa si eres hombre o mujer, realmente la falta física del apetito sexual es puramente hormonal. Claro que también puede ser mental, pero al menos en la parte de lo que es el, no el deseo, sino las ganas de hacerlo. Cuando la cabeza está sana, cuando todo está ordenado, a veces la biología puede ir en nuestra en contra por ciertos hábitos que han prostituido nuestra salud, tanto mental como física. Todo está relacionado, y hablando de prostituir y de relacionar, la primera manera de recuperar el apetito sexual va precisamente por ahí, ninjas de la vida. Y es que he practicado ya una y otra vez en este podcast, desde el episodio 368, que hablaba ya de lo malo que es ver pornografía, tanto como por cómo nos afecta el cerebro, pero también por cómo afecta a la relación de pareja y a las modificaciones artificiales del deseo sexual que tenemos. Evidencia que demuestran causalidad, que a medida que los participantes de estos estudios que eliminan la pornografía, no solo les sube la libido, sino que, además, curan disfunciones sexuales crónicas, con multitud de estudios que os dejaré en las notas del episodio como siempre, ¿vale? Los que deciden hacer este reto durante todo el mes de noviembre de no tocarse, estar sin el eyacular 300, perdón, 330 días, de los que os comentaba ya en el episodio 525, y sin mirar porno, Pueden pasar, es verdad, por un periodo extenso. Dicen, vale, soy un adicto al porno que está normalizado. Um, he decidido estar 30 días y quizá alargarlo a 90 para no tocarme. Y se pasa un periodo extenso como por el desierto en la que les baja la libido de forma drástica. Pero eso es totalmente temporal. Es como, al fin y al cabo, la adicción al porno es una adicción como cualquier otra. Hablaba de esto a fondo en el episodio 394. La única diferencia con las demás es que está normalizada. La pornografía... Entrena a tu cerebro para ponerte toburro con imágenes de estimulantes constantes, sí, pero la excitación en la vida real se desencadena no solo por señales visuales, sino también por emocionales y físicas. Algo que el porno no da, o sea, nos da mucho de una cosa y nos saca de todo lo demás cuando tendría que ser un yin y un yang, un balance. Estamos hablando que alguien que deja el porno después de años puede tardar de dos meses o incluso más en reconectar con sus niveles naturales de libido. Y este periodo de abstinencia es un periodo de, a fin y al cabo, de desintoxicación vital para que el cerebro tire hacia atrás, pero que después se vaya curando poco a poco. Por eso la pornografía es gratuita, para aprovecharse de nuestros instintos, para engancharnos ahí. Si realmente, fijaros, recientes estudios dicen que el hombre medio piensa en sexo 19 veces al día desmontando el mito que, que, que decían que pensábamos en sexo cada 7 segundos, cuando en realidad ahora se ha demostrado que de media, unos 19. Pero estaríais sorprendidos de escuchar cómo los atletas de élite aún piensan mucho menos que esto. Sabemos que aquellos que hacen ejercicios son más propensos a sentirnos animados, excitados, que se te levante bien, que estés ahí con ganas, ¿no? En comparación con los que no entrenan, y tiene un sentido de ser. Hacer deporte se nos eleva la frecuencia cardíaca, la respiración, y hay respuestas del cuerpo incluso aún más intensas que los estímulos sexuales. Si se os incrementa el flujo de sangre, la respiración y el corazón, ¿a qué os suena esto? A lo mismo que cuando estás perraco perdido, ¿no? Estás entrenando el cuerpo a que esté en ese, en ese estado después de hacer el ejercicio. Pero los que hemos estado periodos entrenando mucho, muy a menudo, el efecto contrario también puede suceder. Hay un punto de la vida de, de un atleta, no es que me esté etiquetando como tal, estoy hablando de los atletas de élite en general también, y personas que entrenan como una atleta de élite sin serlo, ¿no? en la que más entrenamiento tiene una correlación directa con una reducción en el deseo sexual. La de amigos que, que tengo que hacen mucho deporte o que son atletas profesionales que dicen «Nah, yo no estoy interesado en el sexo». Y lo dicen como algo bueno que les permite centrarse en sus metas, sus objetivos, todo el rollo. Lo cual, no me malinterpretéis, está genial, pero estamos hablando del único instinto, el instinto más básico por el que la naturaleza nos ha puesto en este planeta, el sexo. En cambio, son estas mismas personas cuando se toman un descanso de sus deportes después de meterle tantísima caña o cuando lo dejan para recuperar unos hábitos más saludables o descansos muy prolongados ¿no? o tienen una lesión que los deja fuera de los entrenamientos. ¿Os imagináis qué pasa? no? Tienen una sorpresa enorme y agradecida y nunca lo mejor dicho de la, de la fuerza con, lo, con la que les regresa la libido. Estos atletas que estaban centrados y centrados en entrenar, 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 entrenar. Sucede algo ahí con el cuerpo que después cuando se toman un descanso ¡pum! les vuelve la libido. Y es que precisamente para los que hagan mucho deporte una de las soluciones para recuperar la libido es entrenar menos. En serio. A mí me pasó que durante una semana notaba que, que tenía poquísimas ganas de, de salir por ahí a cazar para llamarlo así. Y claro, analizando, es lo bueno de poder analizar en esta sociedad moderna, no mirando mis entrenamientos, mi aura ring y todas las métricas que, que pude, pues terminé concluyendo que era precisamente el sutil sobreentrenamiento que estaba sucediendo en el backstage que estaba viviendo. O sea, digo sutil porque el sobreentrenamiento no tiene por qué estar localizado en un músculo, sino que puede ser sistémico, del que se va acumulando en el sistema nervioso y al cuerpo, del que no te das cuenta a menos que estés con mucha sintonía con tu cuerpo, ¿no? descubrí que era uh, sistémico porque en mis métricas del sueño podía haber perfectamente síntomas de, de recuperación dramáticos cuando me tomaba un día de descanso después de siete días seguidos entrenando. ¿no? Vamos que yo seguía haciendo progreso muscular y, y de marcas en el gimnasio, pero por detrás, por este backstage, mi cuerpo iba acumulando una fatiga de la que yo no era consciente hasta que miré las métricas con detalle inspirado por mi falta de libido. es La falta de libido que, que me motivó para llamarlo así, a decir, hostia, ¿qué está pasando? ¿no? Y voy a hacer un paro dramático para beber agua para deciros, ojo, porque no es que entrenar cada día sea malo, como tal, lo que es vital es programar una buena progresión de entrenamiento. No puedes tener un entrenamiento que es a la vez muy intenso y muy frecuente o muy voluminoso, o con muchos ejercicios y muy frecuente o muy intenso, ¿no? sino que tienes que darle al cuerpo el estímulo justo justo, para que no se vaya acumulando el peor de enemigo de las ganancias musculares y de tu salud mental y salud sexual. Este némesis se puede nombrar con una sola palabra y es la fatiga. Una mala gestión de la fatiga, porque quizás perseguimos el estímulo muscular sin pensar en las consecuencias, es lo que lleva a quemarte. Entonces, quizás demasiados entrenos por semana o a lo mejor estás haciendo entrenos demasiado largos pues limitarlos a 60 minutos o así. Si no somos capaces de controlar esto, lo que sucede es que el cuerpo vaya acumulando más fatiga y por ende vaya acumulando el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es una hormona que, como todas las demás, está ahí para que sobreviva. Sirve para algo, aunque el cortisol sea la hormona del estrés. Si está por ahí es porque tiene una utilidad para nosotros. ¿no? El cortisol te pone en alerta no te deja dormir y te manda señales para que entiendas que estás en peligro, para que cambies de entorno o para que te actives de la forma más primaria para actuar ya. ¿Y cómo lo hace? Pues nos desactiva funciones no esenciales para el cuerpo, para así poder priorizar nuestra supervivencia. Y adivinad cuál es uno de los primeros sistemas que se ralentizan porque no lo considera de, de ahora mismo. No considera que esto lo vamos a desactivar, porque, ¿sabes qué, Pau? No lo necesitas para sobrevivir en este preciso instante. Y exacto, es el sistema reproductivo. Tiene todo el sentido del mundo. Le estamos mandando señales al cuerpo que en ese momento lo más importante es mantenernos vivos. ¿Te piensas que el cuerpo va a priorizar el sistema que crearía descendencia, que dependería a esta descendencia de nosotros si estamos en una situación que ni nosotros mismos sabemos si podemos sobrevivir? Y como todo en la naturaleza, si existe... Es por un buen motivo. Lo fascinante del cortisol es que además regula la energía de nuestro cuerpo, seleccionando tanto el tipo como la cantidad de combustible adecuada que necesita, Si son hidratos, grasas, proteínas, etc. Es decir, es el cortisol que está decidiendo venga, que hay que salir corriendo, pum, pillo toda la glucosa que tengo y te mete ahí una hostia para que puedas hacer un sprint. Normal entonces que los cambios en los niveles naturales de cortisol son totalmente normales y sanos durante el día. Cuando nos levantamos por la mañana están altos, por esto nos despertamos en primera instancia y después empiezan a decrecer. Aunque es verdad que si nos estresamos por el curro o si entrenamos, pues se vuelven a elevar, ¿no? O eso si nos estresamos porque te acaba de dejar la novia por ser carnívoro o lo que sea. O sea, que el estrés, pero también los entrenamientos constantes, súper intensos y largos, pueden hacer un clic al interruptor del cortisol y para que se active este cortisol cuando en verdad nosotros no querríamos que se activara. Y durante la noche vuelve a niveles bajos para que no estemos con la adrenalina al máximo o no nos... al final no nos dormiríamos por razones obvias. Si estamos a, a tope de cortisol por la noche, con la adrenalina a tope, pues no te dormirías. Vamos, que en el fondo nos encanta el cortisol. Si funciona bien, ¿no? Tenemos que tenerlo solo se convierte en un problema para tu nepe cuando los niveles son crónicamente altos similares a bueno a la resistencia a la insulina en los diabéticos porque si los niveles de la hormona están elevados constantemente todo nuestro sistema se vuelve como mi ex disfuncional puede que entonces el cuerpo empiece ahí a boom, 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 bombear cortisón en el momento es día donde deberíamos estar tranquilo deje de producirlo cuando más lo necesitamos por ejemplo por la mañana o sea tiene mucha relevancia con nuestro libido el cortisol porque cuando está elevado otras hormonas específicamente las sexuales quedan reducidas y ya os podéis imaginar de cuál os estamos hablando para los hombres la hormona sexual predominante es la testosterona mientras que para las mujeres es el estrógeno y la progreserona pero cuando la producción de cortisol es elevada entonces inversamente las hormonas sexuales se reducirán claro, cuando vivimos en constante estrés del trabajo que no, no puedes apagar este estrés, no puedes decirte, vale, dejar de estar estresado, ojalá funcionara así, ¿no? O a lo mejor si entrenas más intenso que Dorian Yates en su época dorada, pues estás poniendo el cuerpo en un riesgo de mantener elevados los niveles de cortisol de forma crónica. ¿Y esto qué significa? Pues cortisol crónico alto igual a testosterona crónicamente baja. O estrógeno y progesterona en mujeres, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer para al menos forzar un poco la reducción de este cortisol si está crónicamente alto? Pues veréis, solo unas poquitas cosas, son unas cuantas ideas, pero lógicamente son como parches que pueden funcionar muy bien o a lo mejor nos afectan tanto en este sentido. Pero en una sociedad cada vez con más estrés crónico no es casualidad que cada vez haya más interés por las prácticas tipo... Mindfulness, que relajan tanto. ¿no? Actividades que no tienen por qué ser de meditación, sino que nos hacen sentir en el momento. Nos hacen sentir ahí... nos hacen sentir presentes. Si estas actividades relajan tanto es por el ritmo que coge la respiración cuando las hacemos. ¿no? Cuando las exhalaciones son más largas que las inhalaciones, o sea, cuando sacamos más aire que nos metemos en el cuerpo entonces el sistema nervioso parasimpático se vuelve dominante. Es una manera de hackear el cuerpo con la respiración, como Kimetsu no Yaiba, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo llaman también Demon Slayer o Cazador de Demonios o Guardianes de la Noche, que se centran ahí a tope en la respiración para hacer sus técnicas, ¿no? En vez de esperar a estar relajado para respirar como alguien relajado, entonces forzamos la respiración relajada para forzar el cuerpo a que se relaje. Es como con el tema de la motivación, ¿no? No, yo no trabajo porque no estoy motivado. No voy al gym porque no estoy motivado. Coño, ve a, al gym aunque no estés motivado y la motivación ya vendrá. Ponte a currar y la motivación ya vendrá. Y lo mismo con estas respiraciones, que, que son más como diafragmáticas, tienen un efecto mayor en cuanto a la relajación en el sistema nervioso, bajando los niveles de cortisol. Y está demostrado también por estudios que os pongo en las notas del episodio. Es por esto que cuando haces un entrenamiento a alguien que demanda mucho de ti, o cuando estás en la cama con una mujer que te gusta tanto y aprietas subconscientemente todos los músculos haciendo que tu cuerpo se ponga en tensión, ¿qué señal le estamos dando al cuerpo? Cortisol elevado. Es decir, estamos en peligro. Por lo tanto, el instinto del cuerpo será intentar acabar con lo que sea que tengamos entre las manos, literalmente, para salir de ese entorno estresor. Y entonces es cuando sueltas las cabras, el licor sagrado. Es cuando lo sueltas ahí demasiado pronto, ¿no? En contra de tu voluntad. En cambio, si somos capaces de respirar profundamente, tipo 10 veces con la barriga, exhalando lentamente durante el día, le vamos mandando al cuerpo señales de que estamos bien, de que estamos relajados. Otra manera de bajar el cortisol es consumiendo hidratos de carbono. <ríe> Me habéis escuchado bien. A pesar de que todos aquí somos unos ninjas de la salud, unos ninjas de la vida y conocemos perfectamente la cruda realidad, nunca mejor dicho, sobre los carbohidratos, indagaba a fondo de esta mentira nutricional, de los carbohidratos en el episodio 181. En cuanto a las consecuencias de largo plazo, al menos, ¿no? Porque un encuentro ancestral con carbohidratos en forma de miel o de fruta era un sinónimo de abundancia, de, de primavera, de entorno abundante en comida. Aunque sí, puntual, un entorno abundante que iba a ser puntual, pero te encontrabas con eso, ¿no? Por eso está demostrado que comer carbos baja el nivel de cortisol unos 30 minutos después de comerlos. Pero, ojo con esto, porque esto no significa que, para nada, seguir una dieta constantemente de carbohidratos sea buena para bajarte los niveles de cortisol. A lo mejor sí te los bajarás, pero subirás muchísimas otras hormonas y desbalances de otros tipos. ¿no? Ya os digo, en la naturaleza el encuentro con carbohidratos sería puntual y tendría sentido ahí, además de que serían unos carbohidratos que... La fruta de hoy no es la de antaño. El único alimento con carbohidratos puramente que, ser, que se ha mantenido igual durante miles y miles y miles de años sería la miel, ¿no? Pero, ya os digo, es de sentido común que este encuentro con comidas altas en carb sería escaso en este contexto ancestral. si sí, un plato lleno de carbohidratos crea un pico de insulina que promueve el sistema parasimpático. Para decirle al cuerpo, mira, estamos en abundancia. Pero, por lo que digo no lo haría com, como una dieta base. Tendría más sentido hacer un ciclado, a lo mejor, de carbohidratos y aún así tendría mis dudas, ¿no? Yo he pasado de hacer un ciclado de carbohidratos una vez a la semana a una vez al mes porque me tira mucho más atrás la cantidad abismal de agroquímicos, de plásticos y de hormonas que me estoy tragando en comparación que si estoy comiendo una dieta solo carnívora, que es la que sigo comiendo desde hace más de dos años y medio, ¿no? Incluso podemos tirar más del hilo en cuanto a nutrición para entender porque tiene una relación directa con el café, el tema de, del cortisol y de estar estresados. Así que lo siento mucho para los adictos a la cafeína mañanera como yo, porque realmente yo sigo esta dieta carnívora y lo más ancestral que puedo, pero el café es una de estas drogas, un, de estos conceptos que no deberíamos tomar, que yo sigo viviendo a pesar de que sé que está mal. Es como el intercambio que hago con la sociedad y con mi salud, si me saca vida, lo que disfruto yo por las mañanas trabajando y con mi café, creo que me lo da en cuanto a propósito. Podría ser perfectamente, pero esto no significa que esté bien, porque pero, pero, pero el café os está estresando más de lo que pensáis y puede que esté teniendo un impacto enorme y directo en vuestra, vuestra libido, vuestro deseo sexual, afectando especialmente a las mujeres pero también en los hombres. vale Pensad que el cortisol se libera de las glándulas subrarrenales en respuesta al estrés. Y adivinad qué tipo de fatiga crea el café. Exacto, es la fatiga subrarrenal, la fatiga de las glándulas subrarrenales. Vamos, que los beneficios que tiene dejar el café no son pocas. Indagaba a fondo en el episodio 200, 239 de, de los beneficios que tiene dejar el café. Que si pudéis si tenéis ganas, por favor, dejadlos. Lo mejor que podéis hacer para vuestra salud. Bueno, no lo mejor, no, pero una de las... Cosas que se añaden a, a cosas buenas, ¿no? Pero si no vas a hacerlo para disfrutar un poco más de la vida como hago yo, no me toméis de ejemplo en este sentido, ¿vale? A menos, pues, colócalo estratégicamente durante la mañana y no durante todo el maldito día, que es lo que hace mucha gente. De hecho, después de ocho horas de haber consumido cafeína, seguimos teniendo un 50% de esa cafeína en sangre, seño, según Matthew Walker, en, en el libro ¿Por qué dormimos con con muchos estudios y me lo creo perfectamente. Yo me tomo un café a las 4 de la tarde y no puedo dormir esa noche, ¿vale? Si os está afectando mucho, tocad de pies en el suelo y simplemente como con vuestras exnovias, ¿lo dejáis? Hostia, tengo que poner ya los huevos encima de la mesa. Lo dejamos. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio o al que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, Sociedad .ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente, y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa. Para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior, que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, set de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo... Tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Pero paradójicamente, lo que no dejaría es tocar de pies en el suelo. Eso sí que no lo tenéis que omitir. ¿Qué te refieres, Pau? Era una manera perfecta para aislarlo con el siguiente ciberconsejo, el iberconsejo, no me acuerdo ahora de cómo era, iberconsejo de cómo mejorar esta libida. Y es tocando de pies en el suelo, figuradamente y literalmente. Y es que los estudios de la conexión a tierra del cuerpo humano haciendo grounding, os explicaba a fondo en el episodio 413, porque esto del grounding no es una mega bofada. So, el grounding es estar en contacto con la naturaleza de pies en el suelo sin que haya una suela de goma de los zapatos y esto ha demostrado como este contacto de nuestros pies o partes del cuerpo a lo mejor te tumbas de espaldas, sin camiseta sin ropa con el suelo mejora el sueño haciendo que sea más profundo lo que sí también tiene un impacto en las hormonas sexuales en la mejora del libido. pero no solo esto sino que normaliza el cortisol ayuda a relajar los músculos y mejora el estado de ánimo Realmente los beneficios del grounding o, o el earthing, como llaman algunas personas, se extienden a mucho más que esto, pero uno de ellos es, fijaros, la mejora de la circulación, del flujo sanguíneo. Ya veis por dónde voy con esto, ¿no? Estudios que ven como la sangre debajo del microscopio antes y después de una sesión de 45 minutos de grounding muestra mejoras en todos los marcadores de salud de la peña a la que estudiaron, con sujetos que... Inicialmente tenían como sus células rojas como más agrupadas, haciendo más difícil que la sangre fluya por, su, por, por nuestros vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares, ¿no? Y se ve como durante estas sesiones de grounding las células rojas capturan electrones. Estamos cazando electrones, haciendo que se carguen negativamente, igual que lo hacía mi ex, pero de otra manera, ¿no? ¿Y qué sucede con una célula o con una ex cargada negativamente? pues que se repelen entre sí, haciendo que las células sanguíneas ya no se agrupen o que lo hagan mucho menos, ¿no? Para los que os vais a caminar por el monte o la playa descalzos, habréis notado incluso algunos mejores en las extremidades. Se notan en personas que, que se levantan de dormir con las manos o los pies que están dormidos y notan que les deja de suceder en tanto, en tanto grado, al menos, y algunas personas en, totalmente en absoluto, o sea absolutamente, cuando empiezan a hacer este contacto con el suelo, a hacer el grounding de forma consciente. Y adivinad qué extremidad también se beneficia de un mejor flujo de sangre. Exacto, pillines. Vuestro nepe. <risa> Me acuerdo en una acampada, de hecho, que, que fui este verano, en julio era, que nos pasamos el día en el césped jugando a voleibol, frisbee y haciendo juegos. no Estábamos ahí íbamos mucho sin camiseta, el, todo, el, todo el rollo, por lo que seguro que tomar el sol ahí sin crema seguro que tuvo una influencia positiva en este sentido, pero ya había yo tomado el, el, el sol durante todo el verano, no, no había diferencia ahí en este sentido. Pero cada una de esas mañanas, yo lo voy a atribuir, lo atribuyo porque es la única diferencia, a que estuve, a pesar de dormir fatalísimo, estaba durmiendo cinco horas cada día porque estaba durmiendo una tienda de campaña, pasaba fría y estuve tres días durmiendo muy mal. Y a pesar de esto, mis hormonas sexuales pua, se dispararon. Me levantaba cada maldita mañana palotísimo, como el que más. Digo, no recuerdo la última vez que me he levantado tres días así de palote y lo atribuyo totalmente a estar ahí con todo ese césped durante todo el maldito día cargando, 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 ¿no? La madera mañanera es un buen indicador de cómo están nuestras hormonas. Algo de, de lo que los fitfluencers no hablan, por cierto, de la salud hormonal. ¿no? Ellos siempre irán palote porque se pinchan texto y hacen muchas otras cosas que además nos pueden influenciar muy negativamente al la libido o también otras hormonas sexuales. Pero como ellos se lo pinchan exógenamente pues no tienen que preocuparse o hablar de estos temas. no Estamos acostumbrados a ver los feedfluencers en redes a meterse porrones de proteína totalmente abismales. Sabemos que más proteína de la cuenta no va mal para la salud. Pero ahora bien, la cantidad de proteínas que el cuerpo puede asimilar es una cosa. Pero cómo nos afecta esta proteína es otra cosa muy distinta, porque se ha demostrado que las dietas altas en proteína causan una bajada dramática de la testosterona en reposo. Los feedfluencers pinchados no cuentan como, por ejemplo, aunque sus 300 gramos de proteína al día les baja la testosterona. Claro, seguro que la tienen alta porque ellos se la meten a modo exógeno, con pinchitos, ¿no? En estos estudios se veía el impacto que tiene para nuestra libido el consumo muy elevado de proteínas, haciendo que haya una disminución, que además es dramática, en la testosterona total en reposo. Por una parte, la mayoría de la población mundial consume insuficiente proteína, por las recomendaciones oficiales de organizaciones a las que poco les importa tu salud. Pero por otro lado, tenemos a dietas de algunos locos de la musculación que no tienen cuidado con, con esto, ¿no? con no sobrepasar este 35% de proteína en sus calorías diarias, que es a partir de ahí donde se ven mucha bajada de testosterona en estos estudios. Hay bajada dramática de testosterona y también de libido. O sea, tendría sentido ancestralmente porque a más abundancia de alimento, menos drive, menos, menos ganas, menos necesidad para ir de caza, ¿no? Pero si algunos os miráis el estudio que acabo de mencionar ahora en las notas del episodio, os asustaréis. ¿Por qué? Pues porque la dieta no solo tenía muy poca proteína, um, perdón, oh, perdón, era alta en proteína, sino que además era baja en carbohidratos, y os vais a asustar por esto. No, un momento, Pau. ¿Significa esto que las dietas cetogénicas como la carnívora son malas para el libido? Shh, tranquilos, tranquilos. Es verdad que en estos estudios se veía que tanto el cortisol en reposo como post ejercicio, lógico, aumentaban de manera consistente. Pero aquí el kit de la cuestión, aumentaba el cortisol, pero solo aumentaba durante las primeras tres semanas. Al cabo de tres semanas, el cortisol en reposo, vuelve a sus niveles normales en una dieta baja en carbohidratos. ¿Sabéis qué hay en abundancia en una dieta cetogénica como la carnívora? Tachán, 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 algo que también es necesario para tener buena libido y hormonas sexuales. Las necesarias grasas saturadas, de la que ya hablé a fondo en el episodio 189, totalmente, ya os digo, necesarias para nuestra salud sexual, porque hay una correlación directa entre grasas y colesterol con los niveles de testosterona. Y también hay una correlación directa entre la testosterona y la libido, lógicamente. O sea que necesitamos grasas y colesterol para tener buen deseo sexual. La dieta que incluye más grasas necesariamente saturadas junto con colesterol es nuestra querida dieta carnívora. Por lo tanto, no hay una mejor dieta que la que incluya mucha carne y huevos, literalmente y figuradamente, ¿no? Llevamos dismintiendo ya, y lo hablaba desde el episodio, era en el episodio 170 que hablaba de esta gran mentira del colesterol malo, desde que Powning ya existe y cada vez tenemos más razón para amar a este colesterol y esta grasa saturada aún más. Y realmente solo hace falta que veamos a esas personas que siguen una dieta opuesta a la carnívora para ver qué tal están sus niveles de libido, que en el fondo indican su salud hormonal. ¿Quién sigue una dieta opuesta con cero grasas saturadas y colesterol? No estamos hablando ni más ni menos que nuestros queridos veganos y vegetarianos. Por esto hay estudios, como comparan hombres vegetarianos, ya no veganos sino vegetarianos, con hombres que consumen carne, ya no carnívoros sino que simplemente consumen carne, y se confirma cómo los vegetarianos tienen niveles más bajos de testosterona. Y acabamos de aprender ahora mismo el por qué, ¿no? No hay grasas saturadas y colesterol en dietas veganas y en vegetarianas. Son mucho menos um, si son veganas. Pero claro, al menos la vegetariana se está comiendo huevos y quesos que lo salva por un poquitín, ¿no? Por esto hay estudios que miran específicamente esta relación. Por ejemplo, siguen a un grupo que durante 10 semanas siguió una dieta alta en grasas y baja en fibra, y otra que siguió el régimen opuesto. Alta en fibra y baja en grasas. Ya podéis imaginar cuál es la ganadora, ¿no? ¿Quién ganó? Pues a los que siguieron la dieta alta en grasas, viva la carnívora, les subió la testosterona un 13% más que los que comieron poca grasa. Y me gustaría haberlo visto para el largo plazo, ¿no? Más de 10 semanas. Y en las mujeres, más de lo mismo. Seguir este tipo de dietas en las que no hay colesterol se les desbalancean las hormonas, llevando incluso a que no puedan tener hijos. Vamos, que las consecuencias que tiene una dieta vegana para la fertilidad son un desastre haciendo que muchas mujeres no puedan quedarse embarazadas o que impacte negativamente a sus hijos mientras siguen una dieta vegana en el embarazo. Que hice un episodio en el 406 indagando en esto a fondo lo malo que es una dieta vegana para el embarazo y algunos usuarios me mandaron privados y algún comentario público en YouTube diciendo que muchísimas gracias por este episodio, porque joder, estamos hablando de la salud de, de los hijos, por esto los alimentos que aumentan la testosterona de las que también hablaba a fondo estos alimentos en el episodio 382, porque no hacen falta suplementos, son absolutamente todos de origen animal. No es casualidad que en esta comida encontremos de la forma más biodisponible, además, minerales como específicamente el que me ha llamado mucho la atención es el zinc, totalmente necesario para la producción de testosterona, especialmente en hombres que sean deficientes en ello. Y adivinad que casi todo maromo tiene niveles bajos de zinc y de testosterona, y de, bueno, y de todos los minerales, y por lo tanto de testosterona. O sea, meternos un piquito más de, de zinc en la dieta, a poder ser de alimento animal como unas buenas criadillas, unos buenos cojones de toro, unos huevos de cordero, no testículos, que son muy altos en zinc, porque las ostras a lo mejor no están para todos los bolsillos, pues mejoran la testosterona, el flujo de sangre, porque tenéis a un amiguito a quien le gusta que le llegue la sangre ahí, Está demostrado como el zinc aumenta, esta libido. Si no lo queréis hacer por vosotros, hacerlo por vuestro amiguito. Comeros unos buenos cojones para que os vayan los cojones. La naturaleza es sabia. Todo está relacionado. Así que simplemente consume más grasa animal. Y digo que está más relacionado porque... Los indígenas, ¿qué hacen? Cazan. Si me duelen los ojos, como ojos. Claro, los ojos tienen vitamina A. ¿Me duele un hueso? Pues me como un hueso, claro, porque los huesos tienen calcio, ¿no? Está todo relacionado. Hostia, quiero más salud sexual. Cómete unos órganos reproductores, coño. Va exactamente por el mismo camino. Lo otro que también puedes comer, aparte de unos buenos cojones, es simplemente comer más, comer más. Cuando estamos en déficit calórico hay mucha menos testosterona por defecto. Ya sabéis que déficit calórico no significa, no significa otra cosa que no sea consumir menos calorías de nuestras calorías base, nuestras calorías de mantenimiento. Si ves a esos culturistas manteniendo una masa muscular absolutamente increíble, es por lo de siempre. Estarán en déficit calórico, pero se están pinchando una buena testosterona de manera exógena. Por esto no los podemos tomar como ejemplo. Y ahora que hablamos de criadillas, de. pues tiene cojones la cosa, porque resulta que si una persona obesa o con sobrepeso se pone en déficit calórico, a pesar de que acabamos de decir que esto baja la testosterona cuando es prolongado, si un obeso se pone en un déficit calórico, ese obeso sí aumentará el testosterona en déficit. O sea, el obeso bajando testosterona en déficit, ¿cómo puede ser? Pues claro... Los que tienen más manteca, más grasa de la cuenta en sus cuerpos, los obesos, ya tienen más estrógeno circulando en el cuerpo, que hace de antagonista la testosterona. ¿Cómo se te va a levantar si tienes más hormonas de mujer que de hombre? Entonces, gracias al bajar de peso, empiezan a equilibrar su cuerpo hormonalmente. Bueno, y lo mismo con las mujeres que tienen sobrepeso, ¿no? O sea, que no es casualidad que estadísticamente tengan tasas dramáticamente más elevadas estas mujeres de cáncer de... Endometrio y uterino, ¿no? Les sale el estrógeno por, por los oídos y tienen este desbalance hormonal. O sea que gente gorda hacer ejercicio y gente sana no estar en déficit calórico más de lo necesario, y encima sobreentrenar el gimnasio, ¿vale? Para que os quede bastante clarito. Y hablando de las personas que vais al gimnasio, seguro que alguna vez habéis probado suplementos pre-preentrenamiento, los preentrenos, con cafeína o con otros componentes, que bueno, yo evitaría a toda costa por esta fatiga suprarrenal que estábamos comentando hace un momento. Ah, pero esto ya es otro tema. El caso es que hay un componente que se toma en forma de suplemento que también producimos de forma natural en el cuerpo y es relevante hablar de él porque afecta a la libido. Se trata del óxido nítrico. El óxido nítrico es básicamente un gas que, que todos los mamíferos tenemos en el cuerpo que está implicado en la dilatación de los vasos sanguíneos, la estimulación para que, que se liberen ciertas hormonas, señalización, neurotransmisores y un sinfín de cosas más como todo lo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Siempre tiene más de una función. Son, nuestros cuerpos son multipotenciales. El caso es que si fuera a haber una liberación inadecuada de óxido nítrico en el cuerpo, perdemos libido, perdemos deseo sexual. Y a su vez también entramos en condiciones como disfunción eréctil incluso. Y, y es lo de antes. Con poca dilatación de los vasos sanguíneos, porque hay una, esa disfunción de óxido nítrico y poco flujo de sangre, ¿cómo esperas que te funcione el nepe? ¿O que el nepe tenga ganas de funcionar, ¿no? Para ponerlo en contexto, pensad que la Viagra y estas pastillas mágicas actúan de esto, de, de inhibidores, de la parte cavernosa de la poronga, aumentando el flujo y que, por lo tanto, un, un óxido nítrico más alto equivalga a un mejor rendimiento. Por esto, algunas personas están tirando por suplementarse con óxido nítrico, que quizás para un par de veces, un par de encuentros casuales, o tengo una cita de Tinder que es la tía que más me gusta del mundo... Que tienes miedo a acabar bien ¿no? pero no, al final no deja de ser una venda temporal al fin y al cabo todo lo que le damos al cuerpo exógenamente que viene del exterior y que no lo producimos cuando es algo que sí podemos producir nosotros después tendremos problemas para producirlo si, si lo mal acostumbramos al cuerpo, ¿no? si te tomas suplemento de óxido nítrico para que se te dilaten los vasos sanguíneos, después no servirás para nada sin, sin tu suplemento, entonces ¿qué tomar para mejorarlo? pues se vende un montón la idea de que hay que comer verduras de hoja verde, remolacha, ajo, que todo esto mejora el óxido, el óxido de nítrico. Bla, bla, bla. Pero lo mejor que puedes hacer es simplemente, lo de siempre, comer ancestralmente, comer carne. La carne y especialmente los órganos y mariscos son altos en CO10, que, uh, CQ10, que, que ayuda a preservar el óxido nítrico en el cuerpo. Está coenzima, encima, ¿no? el CO10 se llama. Por esto sí, personas que no entrenan se beneficiarán de suplementarse con óxido nítrico, pero los que van al gimnasio recurrentemente no notan ningún cambio según los estudios. Y en cuanto a tomar óxido nítrico, ¿vale? si una persona que no entrena pues, se lo toma, pues lo notan, pero una persona que va al gimnasio recurrentemente no va a notar diferencias con suplemento de óxido nítrico. Y lo opuesto también puede suceder, o sea, que si haces mucho ejercicio, parece que el cuerpo está usando y potencialmente agotando las reservas de este óxido nítrico del cuerpo para la vasodilatación. Es lo que nos da el pump, la congestión, la sensación de músculos llenos de, de sangre después de una buena ses sesión de gimnasio, ¿no? Si te gastas, para llamarlo así, tu óxido nítrico, a que vaya a los demás músculos, el órgano sexual quedará en segundo lugar, porque como hemos visto... Hemos visto antes ya que no es tan necesario cuando tienes que darle caña a la supervivencia y que, que es la señal que le estamos mandando el cuerpo cuando hacemos ejercicio. Por esto también es importante incorporar cardio que mejora la producción de óxido nítrico del cuerpo. Con, la, con esta antievolución anti de la sociedad moderna ya hemos creado ya un entorno, como veis, que es totalmente tóxico como por ejemplo los efectos de las radiaciones electromagnéticas, estando llenos de plástico, los agroquímicos, los metales pesados y otros factores medioambientales que nos atacan durante todo el día, incluso cuando estamos durmiendo. Todos estos tienen un rol fatal en nuestra libido al tener lógicamente un impacto hormonal. Por ejemplo, los metales pesados ¿no? que todos tenemos en el cuerpo y que el 99% de la población ni se preocupa de ello. Nuestros ancestros no solo hubieran consumido muchísimo, casi no metales pesados en su entorno, sino que encima hubieran ingerido agentes como el ácido fúlbico que está en la corteza terrestre, que, que tiene propiedades de quelación, ¿no? Quelación es que secuestra los mm, metales pesados y los saca del cuerpo. Por esto, el ácido fúlbico para el consumo humano, que justo recientemente hemos empezado a vender... En la tienda, si vais a la tienda Pau Ninja, veréis ahí ácido fúlbico en, en gotitas que durará además mucho tiempo. Y es uno de los pocos suplementos que, que sí veo que tenga sentido porque es algo que ya no obtendríamos de rebote. Nuestros ancestros sí lo habrían absorbido, pero nosotros no, ya no lo tenemos en nuestra comida. Porque nuestra comida está demasiado limpia, para decirlo así. O sea, y gracias y por culpa de la sociedad moderna podemos incorporar un suplemento de estos de ácido fúlbico para como recrear que nos lo estamos comiendo nuestra comida del suelo, ¿no? Ojo, si alguien es capaz de irse a la montaña, a hacerse una casa autosostenible y vivir más ancestralmente, pues no le haría falta comprar nada. Es como el, esto que tengo detrás en el momento de grabar esto, que es mi querido panel de luz roja. Coño, si pudiera ver el sol y la luz roja aquí en Estonia constantemente, no me haría falta comprarlo. Lo mismo con este ácido fúlvico que vendemos en la en tienda Pau Ninja. Ah, pues, claro, si sí pudieras producir tus propios elementos y todo el rollo, pero ahora hay estos productos de biohacking que tienen sentido. Si puedes evitarlo mejor, no hace falta comprarlo. Si puedes obtener el equivalente natural, que no es, pero si no, como es mi caso, tengo ciertas asistencias para vivir en la sociedad moderna. Como digo, solución moderna a problemas modernos. El último punto... Lo podría haber puesto primero perfectamente, pero es que nos encontramos delante de una paradoja. Y este punto, como digo, podría ser el más importante, pero lo pongo al final porque es una paradoja. Se trata de dormir bien. La paradoja es que si no tienes controladas alguna de estas cosas como la mala dieta, el cortisol, no tomas grasas saturadas, bla, 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 bla tienes muchos metales pesados, entonces tu sueño no será bueno. Y si tu sueño no es bueno, entonces también tendrá un efecto directo en tu libido. Vamos, que estamos delante del claro ejemplo del pez que se está mordiendo la cola. Por esto, la manera más efectiva de darle a tu cuerpo un empujón hormonal, sí, sería pinchándote, pero la siguiente es darle suficiente descanso. Pensad que los estudios se vio claramente como solo durmiendo un poquito menos cada día durante una semana. Había un impacto brutal para la testosterona de los sujetos y la libido, lógicamente. Imaginaros, esto era solo con una hora menos de, de sueño al día durante una semana que durmían los sujetos. Solo una hora menos al día. En vez de siete, dormían seis. Y de mientras la peña durmiendo aún mucho menos que esto, ¿no? O mucho peor. Pensad que durante el sueño nuestro cuerpo va liberando hormonas para restaurar, reconstruir, relajarse y por lo tanto mejorar su deseo sexual. Con una priorización del sueño tendremos muchas más probabilidades de, de restaurar este mojo, como decía Austin Power, el deseo sexual, ¿no? El problema es este, que a veces para restaurar el sueño antes tenemos que tener muchas otras cosas en orden, como lo que acabamos de ver hoy aquí.